0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der sechsten Staffel Visionen und Ursaft. Ich bin Lea. Und ich bin Kira. Wer kennt es nicht? Jeder redet am Anfang eines neuen Semesters darüber Wohnungsnot.
1: Genau. Und hierzu haben wir heute eine Kommilitonin zu Gast, die später dann noch ihre Geschichte erzählt und wir sie natürlich auch noch mit ein paar Fragen löchern werden. Herzlich willkommen, Gina. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, danke schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich natürlich auch sehr da zu sein. Also zuerst haben wir eine kleine Frage an dich. Und zwar, was frühstückst du am liebsten? Oder wie sieht der perfekte Sonntagmorgen für dich aus? Weil Das hier ist ja ein Frühstückspodcast. Deshalb erzähl mal ein bisschen.
2: Okay, also unter der Woche, wenn ich Uni habe, frühstück ich eigentlich meistens nichts. Oder ein Glas Wasser was? oder ein Tee oder so. Aber der perfekte
1: Sonntagmorgen ist natürlich mit Frühstücksei, Brötchen, Croissants. Und hast du auch so ein Lieblingsgetränk, was du morgens dann trinkst? Bist du ein Kaffeetrinker? Nee, ich trinke tatsächlich gar keinen
2: Kaffee,
0: was als Student ja eigentlich eher ungewöhnlich ist. Wollen wir dann mit den Wohnungsnotfragen anfangen? Ja, beginnen du mal. Ja, also wir würden dann als erstes mal gerne wissen... Wie lange hat denn deine Wohnungssuche in Tübingen gedauert und wann hast du ungefähr damit angefangen vor dem Studium? Ähm, also ich habe den Bescheid für die
2: Zulassung irgendwann Ende Juli bekommen und ich habe dann Anfang August angefangen, mich halt mal umzuschauen und halt auf WG gesucht, WGs anzuschreiben. Von vielen bekommt man ja auch gar keine Rückmeldung, leider. Ja. Ähm, ich habe dann bis... Mitte September, glaube ich, gesucht und habe dann meine erste Wohnung hier in Tübingen gefunden, also so ungefähr anderthalb Monate. Ähm, ich war aber zu verschiedenen WG, Castings und Besichtigungen. Also ich war, glaube ich, insgesamt dann zweimal in Tübingen, weil ich ja dann noch nicht hier gewohnt habe. Und danach bin ich ja nochmal umgezogen und die Suche... War ein bisschen länger, weil ich halt mehr Zeit hatte zu suchen, aber ich habe auch immer mal wieder gesucht. Also insgesamt waren das wahrscheinlich so drei Monate, bis ich das passende hatte.
1: Aber ich habe halt nicht
2: ständig gesucht, sondern eher mal vereinzelt.
1: Ja, das machen aber auch viele. Also dass sie dann praktisch so sagen, okay, dann nehme ich jetzt halt die Wohnung und dann kann ich ja immer noch nach was Neuem suchen. Aber Hauptsache man wohnt mal hier, gerade wenn man auch nicht pendeln kann oder so. Ja. Also, wenn man, Du wohnst ja auch nochmal weiters weg eigentlich. ne? Ja, also Pendeln
2: wäre für mich eigentlich keine Option ja, gewesen, genau. weil ich aus dem Saarland komme ja, und das, das sind dann das sind schon drei <lacht> Stunden Fahrt, genau. ähm, also Pendeln war keine Option, deswegen habe ich auch irgendwann einfach gesagt, ja, ich nehme jetzt die Wohnung, ja. auch wenn es jetzt vielleicht nicht perfekt ist oder so, aber man weiß ja auch vorher nie, wie es ist, wenn man in
0: eine neue Wohnung oder WG zieht. Ja, eben. das stimmt. Genau. Ja, und wie du auch gesagt hast, man hat ja dann mehr Zeit zu suchen und man hat ja auch erstmal was Festes und dann kann man sich ja in Ruhe dann, wenn es nötig ist, danach einfach nochmal umschauen. Ja, genau. Ja, ich habe das auch so gemacht.
1: Worauf muss man sich denn in Tübingen bei der Wohnungssuche einstellen? Was würdest du behaupten?
2: Worauf man sich einstellen muss? Also man muss sich auf jeden Fall darauf einstellen, wie ich eben schon erwähnt habe, dass man keine Antwort bekommt auf Anfragen. Was ich natürlich auch verstehen kann, wenn Leute auf eine Wohnung fürs Wintersemester Oktober dann 200 Anfragen kriegen. Das ist echt heftig. Dann ist es halt schon verständlich, dass sie nicht jedem antworten. Worauf man sich aber auch einstellen muss, ist, dass wenn man zum Casting eingeladen wird und eigentlich das Gefühl hat, ja, es war voll nett, die Leute fanden einen nett und man hatte ein positives Gefühl dabei, dass man selbst dann keine Absage oder Zusage bekommt, sondern dass man einfach so abgespeist wird. Es ist schon so, du wirst halt oft so bei normalen WGs zum Casting eingeladen und dann, ja, man hat auf jeden Fall nur eine halbe Stunde und dann kommt der nächste schon und dann werden sich teilweise so Notizen gemacht. Und bei der einen WG, bei der ich war, habe ich auch gesehen, dass sie so ein... Zettel hatten, wo sie alle Leute draufgeschrieben haben. Dann haben sie so Eigenschaften oder irgendwas aufgeschrieben und haben es dann immer so abgehakt, wer irgendwie passen könnte und wer nicht. Also ich
1: sollte das, glaube ich, nicht sehen, aber es lag halt irgendwo in der Ecke. Hat jemand von euch schon irgendwie mal so ein Casting, also schon mal geführt, als Wohnungsbesitzer sozusagen? Habe ich auch schon gemacht. gemacht. Magst du vielleicht ein bisschen was drüber erzählen? Ja, kann ich machen. Also ich habe ähm, für das
2: Zimmer, was ich zuerst hatte, wo ich jetzt nicht mehr drin wohne, habe ich auch ganz normal eine äh, Anzeige bei WG-Gesucht reingestellt. Und... Ähm, die Voraussetzung in, diesem, äh, in dieser WG war halt, dass man Student ist und dass die Eltern den Mietvertrag mit unterschreiben. Mhm. Und derjenige, der danach einzieht, wird auch praktisch nicht von der WG ausgesucht, sondern vom Vermieter, weil die Zimmer alle einzeln vermietet wurden. Okay. Also das war nochmal ein bisschen eine andere Situation. Aber ich habe dann halt auch, ähm, ich habe tatsächlich nur zwei Leute einladen müssen. Ähm, und ich habe dann die Anzeige auch direkt rausgenommen, habe allen anderen halt geschrieben, ja, das Zimmer ist leider schon weg. Ja. Ja. Wie viele, sorry, wie viele ähm, Anfragen hast du so bekommen? Ähm, also ich hatte das, glaube ich, eine Woche oder so drin stehen und ich habe so 20 Anfragen bekommen ungefähr. Ja. Aber es war jetzt auch nicht ähm, die Zeit, in der viele Leute nach Tübingen ziehen. Also es war im August. Das heißt
1: eigentlich eher so zwischen den Semestern. Ja, aber ich finde, das ist auch immer ganz interessant, wenn man auch mal so die Seite kennenlernt, weil klar, man regt sich dann irgendwie drüber auf, ja, die haben mich nicht genommen und so, aber natürlich ist es auch total schwer, sich da zu entscheiden. Ich glaube vor allem auch, wenn dann man wirklich so, keine Ahnung, zehn Leute in einem Tag hat und sich vielleicht auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern kann wo es jetzt genau perfekt gepasst hat oder so. Ja. Also beides auf jeden Fall schwierige Situationen irgendwie. Ja. Aber mir fällt noch was Lustiges ein. Ja.
2: Bei einer WG musste ich, also was heißt musste, ähm, aber ich war da zum Gespräch und es war eigentlich auch ganz nett, und zum Abschluss wollten sie, dass ich ein Bild male, also so eine kleine Figur oder irgendwas, damit Was? sie da, damit sie das irgendwie in ihre Entscheidung mit einbeziehen können. Ich habe so einen kleinen Panda-Bär gemalt. <lacht> das
1: haben sie dich nicht genommen.
0: Nein, wow. leider nicht. <lacht> Aber ich, <lacht> ich fand sie auch, also ich fand es okay. Ja, ähm, du hast ja gerade erzählt, dass du innerhalb Tübingen schon mal um, umgezogen bist. Und woran lag das denn? Lag das an der Wohnung oder an der Lage oder was waren das so deine Kriterien?
2: Also an der Lage der Wohnung lag es auf jeden Fall nicht, weil es war sogar relativ nah an der Innenstadt. Also es war kein umliegendes Dorf, sondern schon Tübingen direkt. Und ich wohne auch jetzt ähm, tatsächlich in der Nähe von der alten Wohnung. Es lag halt auch daran, dass es eine Zehner-WG war und das ist schon relativ viel, wenn man halt nur eine Küche und keinen Aufenthaltsraum und sowas hat. Also, ich mag es eigentlich, mit Leuten zusammen zu wohnen, und der Großteil der Leute war auch wirklich sehr nett. Ähm, das Problem war halt einerseits die Sauberkeit teilweise, und das größte Problem war aber eigentlich, wieso ich überhaupt darüber, also wieso ich dann im Endeffekt wirklich ausgezogen bin, war ein Mitbewohner, der doch sehr komisch war. <lacht> Ähm, dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Also, als ich ganz frisch nach Tübingen gezogen bin, also erstes Semester Ende Oktober, war es so, dass ähm, in der zweiten Woche hier halt nachts um vier es auch einmal geklingelt hat und ich und ein Mitbewohner sind halt zur Tür gegangen und ähm, haben, halt, haben uns halt sehr gewundert, wer halt nachts um vier bei uns klingelt, waren beide sehr verschlafen, haben die Tür aufgemacht und haben dann plötzlich so fünf Polizeibeamten gegenübergestanden, die uns dann ihren Ausweis ins Gesicht gehalten haben und gesagt haben, ja, sie haben hier einen Durchsuchungsbeschluss für, für die Wohnung und sie suchen den und den. Und wir erstmal so, okay, wir wissen gar nicht, wer das ist, haben erstmal so drüber nachgedacht, wer überhaupt alles da wohnt bei zehn äh, bei neun Mitbewohnern, ist okay. das ja auch nicht immer so einfach. Yeah. Und dann haben die halt so gemeint, ja, sie kommen jetzt rein und sie durchsuchen jetzt sein Zimmer. Und wir so, wir haben dann rausgefunden, wer es ist, haben ihnen dann sein Zimmer gezeigt. Und dann ähm, haben ja. sie halt mal so eine Hausdurchsuchung gemacht um 4 Uhr nachts. Und wir oh, mussten was? dabei stehen bleiben als Zeugen sozusagen, damit, also dass sie halt irgendwie nachweisen können, dass sie nichts geklaut haben oder nichts beschädigt haben ja, oder klar. so. Oh. Okay. Ja, und dieser Mitbewohner... Ähm, konnte dann auch irgendwie irgendwann die Miete nicht mehr zahlen, weil sein Vater die ersten Raten für ihn bezahlt hat. Und dann ging das irgendwie so hin und her vom Vermieter so. Und er sollte dann ausziehen, ist dann aber doch nicht ausgezogen. Und das hat sich dann von Oktober bis, ich glaube, im April oder so, ist er dann halt endgültig ausgezogen. Also dieses Jahr im April. Und ähm, ja, wir waren dann alle sehr erleichtert,
0: dass er ausgezogen ist. Ja, man hört ja immer wieder auch so, dass ähm, gerade manche WG-Mitbewohner ihre Putzdienste zum Beispiel nicht machen oder so. Oder dass einfach die WGs nicht so sauber sind, wie sich das einige wünschen. Mhm. Aber das ist ja bei vielen WGs auch einfach, wenn viele Leute drin wohnen, dann kann man, wenn man die ganze Zeit selber nicht hinterher putzt, dann kann man da manchmal auch, einfach nichts machen. Ja. Aber das ist natürlich auch... Ich glaube, auch bei zehn Leuten ist es teilweise ja. echt schwer zu koordinieren. Ne? Ja, ich glaube, das
1: Fall. ist so
2: ein psychologisches Phänomen, ja. dass je mehr Leute in einer Wohnung wohnen, desto unverantwortlicher
0: fühlst du dich ja. für bestimmte ja. Dinge. Halt Weil es müde. kann ja der andere machen. Ja, so ja wo wir jetzt gerade schon mal dabei sind mit WG und wg Mitbewohner, ähm, was meint ihr denn, was so die Pro und Contra von alleine wohnen und äh, in einer WG wohnen sind? Also Gina... Wir beide wohnen ja in der WG. Und Kira, du wohnst ja aber im Gegensatz zu uns allein. Genau, ich wohne allein. Da kannst du ja auch ein bisschen was von erzählen. Ja. Wer bei dir so die Töpfe nicht
1: wegräumt. Leider <lacht> ich selber. ne? Also mir gefällt es ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich beides dann Für und wieder hat irgendwie so. Aber klar, wenn du alleine wohnst, bist du halt auch alleine für alles verantwortlich. Also da ist dann halt nichts mit Putzplan, weil du musst alles alleine machen und ähm, Aber andererseits kann dir halt auch keiner reinreden von wegen, ja, hier sieht es aber nicht sauber aus und so. Da musst du halt dann selber mit zurechtkommen. Und ähm, ja, was ich mir halt oft denke, ist, was nicht immer so sein muss, aber mir geht es oft so, dass ich nach Hause komme von der Uni oder so und echt einfach auch manchmal so ein bisschen Zeit für mich alleine brauche. Und dann komme ich in meine Wohnung und es ist halt keiner da und ich habe meine Ruhe. Andererseits komme ich manchmal vielleicht auch in meine Wohnung und denke mir, mh, wäre es noch nice irgendwie mit jemandem zu reden, so abends noch ein bisschen zu plaudern. Und kann ich dann halt nicht, weil halt ähm, ja niemand mit mir wohnt und so. Gina, was hast du so als Pro und Contra zum WG-Leben? Also als Pro zum WG-Leben kann ich auf
2: jeden Fall mal sagen, wie du eben schon angesprochen hast, man hat eigentlich fast immer jemanden zum Reden, wenn ja. man irgendwie mal jemanden zum Reden braucht. Ähm, wenn man mal einfach irgendwie Lust hat, irgendwas zu spielen oder so, kann man einfach die WG mit mitbewohner fragen, was auch sehr praktisch ist. Wenn man mal irgendwie keine Milch mehr hat oder irgendwas, oh. dass man halt auch fragen kann, so, ja, kann ich mal kurz was von dir leihen oder so. Das ist halt auch sehr praktisch. Ähm, ansonsten, ja, du kannst ja halt auch Kosten teilen. Also das für stimmt, die Rundfunkgebühr, für Heizkosten, Wasserstrom, sowas. Mhm. Ähm, klar. <lacht> Ein Kontra ist natürlich, dass das Bad auch mal besetzt sein kann, wenn du halt gerade rein möchtest. Ja.
0: Aber das kommt eigentlich selten vor. Ja, wenn wir dann in eine andere Richtung gehen wollen, ähm, Thema Finanzielles. Mhm. Wie finanziert ihr denn so eure Bleibe, Gina? Also, äh, meine Eltern bezahlen meine Wohnung,
2: aber meine Eltern kriegen auch mein Kindergeld. Also kann okay. sie das praktisch dann wieder in die Wohnung investieren. Ähm, ich gehe aber auch noch arbeiten, aber das ist eigentlich eher so das Geld, was ich dann für mich selber habe, also das fließt eigentlich nicht in die Wohnung. Yeah.
0: Wie stehst du denn dazu, wenn man mit Freunden oder sogar mit dem Partner zusammenzieht, vielleicht sogar zum, also dann zum Studieren, ähm, meinst du, das funktioniert, meinst du, das ist stressig, gerade wenn man auch überlegt, dass viele Studentenwohnungen ja auch eher kleiner sind? Puh, also das ist eine schwierige Frage, würde ich
2: sagen. Also bei Freunden denke ich, dass es in der WG schon gut funktionieren kann. Ähm, so bei Partnern, klar, es gibt wahrscheinlich viele, bei denen es gut funktioniert. Ich denke, es gibt aber auch einige, bei denen es wahrscheinlich nicht so funktioniert. Die Situation hatte ich tatsächlich
1: jetzt noch nie. Ja, okay. Wir haben jetzt drei Ne? Drei Schätzfragen ja. für dich, Gina. Du darfst. Nicht bist du gut im Schätzen? <lacht> ah, ich weiß ich es nicht. Ich bin nicht eine im Schätzen. Deshalb bin ich froh, dass ich nicht. Also an ich hatte Stelle schon bin. positive Erlebnisse.
2: Ich
0: hatte aber auch schon Sachen, wo ich mich verschätzt habe. Ja, wir schauen mal, wie du dich so schlägst. Mhm. Ähm, es geht um Tübingen, um ja. Wohnungen, um Studenten. Genau. Was glaubst du denn, wie viele Studenten es ungefähr in Tübingen gibt? An der Uni. Genau, an der Universität.
2: Also ich glaube, ich habe mal was von ungefähr 30.000 gehört, aber ich glaube, es sind 28.000. Wow, wow, das ist gut.
1: Also es sind tatsächlich, um es ganz genau zu sagen, 27.741 Studierende. Oh, das ja. war echt nah dran, wow. 100 Punkte, Gina. Okay, richtig gut, Okay. Gut, dann jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger. Das, das weißt du vielleicht auch gar nicht. Aber ähm, die Frage ist, wie viele Anträge glaubst du, dass das Studentenwerk Tübingen und Hohenheim bekommt? Pro Jahr. Für ein Wohnzimmer. Also Wohnheim, Wohnheimzimmer. <lacht> Wohnheimzimmer. Ähm, also Tübingen und Hohenheim. Genau. Für
2: jedes Wohnheim in Tübingen. Für Sommersemester und Wintersemester. Genau, pro Jahr. Mhm, pro, pro Jahr. Jahr. Mhm.
1: Wie viele Anträge? Boah. Für ein Zimmer praktisch oh dann. Gott,
2: also ich glaube, es fangen jedes Semester ungefähr 5000 Studenten neu an, also würde ich mal sagen, in Tübingen, jetzt nicht in Hohenheim, weiß ich es ja. nicht, <lacht> ähm, dann würde ich sagen, okay, vielleicht sagen wir mal, die Hälfte davon bewirft sich auf ein Wohnheimzimmer. In Hohenheim sind es vielleicht, sagen wir mal, 7.000. Wow, Gina. du
1: hast Gina. Mir Angst, hast du vorher gespickelt. <lacht> nee, wirklich nicht. Das war, jetzt, das war echt improvisiert.
0: <lacht> ja, es sind
1: tatsächlich 7.812 Anträge für ein
0: Wohnheimzimmer okay, pro Jahr. Du bist also, echt ist halt gut. Gedacht, gut. Schon viel, ne? Ja, ja es also, sind wirklich viele. Schön. Also wenn man überlegt, dass ist pro, also pro Wohnheimzimmer, dass ein Wohnheimzimmer von 7.800 Menschen bewohnt werden möchte. Ja, wo gehen die ganzen Menschen denn hin? Ja, <lacht> eben, das weiß ich mich halt, wenn sie es nicht bekommen. Wo gehen ja? die
1: Leute hin? Ja. Das ist echt Das ja, ist schon extrem,
2: ne? Also ich habe auch schon von einem gehört, der... Ähm den habe ich mal mitgenommen nach Saarbrücken und er hat erzählt, er hat jetzt auch neu angefangen und er hat die ersten drei Monate mal da und mal dort geschlafen mit seinem Rucksack wow. und hat dann erst nach drei Monaten ein WG-Zimmer gefunden. Oh, das das ist, oh, das also ist so Couchsurfing.
0: Aber
1: sowas ähnliches habe ich auch echt schon mal gehört, mhm. dass dann die Leute irgendwie mal echt so. Eine Zeit lang irgendwie bei Freunden wohnen. Oder? Ja, oder in, in
0: der Jugendherberge oder so, ja. habe ich auch schon gehört.
1: Das ist schon traurig einfach. Und, ja. und teuer. Beim Tübingen ist ja, also es lebt ja von den Studenten. Ne? Und dass dann hier nicht jeder irgendwie einen Wohnungsplatz bekommt, ist schon, schon heftig. Okay, wir haben noch eine Frage. Genau, du darfst nicht pickeln. <lacht> <lacht> und zwar, was glaubst du, wie teuer ein Quadratmeter in Tübingen ist? Ich dachte mir tatsächlich schon, dass die Frage kommt. Ja.
2: Und ich habe absolut keine Ahnung. <lacht> gar keine Ahnung. <lacht> ähm, okay, ich könnte, ich könnte jetzt mal versuchen, das auf meine Wohnung runterzurechnen. Aber wir,
0: ich soll ja schätzen. Ja, schätze
2: bitte. Ähm, vielleicht so 10 Euro?
0: Hm. Ja, schon gar nicht so schlecht. Es ja. sind 12,20 Euro. 12,20 mhm. ah.
2: Euro? Oh krass, das ist echt heftig. Wohnen hier ist
1: echt nicht so ja. günstig.
2: Und das habe ich auch schon mal gehört, dass da Turing ganz weit vorne ja, dabei sein soll. Ich weiß, ich ja Teilweise sind die Preise in der Innenstadt ja auch utopisch. utopisch <lacht> auch echt für
1: nur ein... Also ich habe mir natürlich dann auch äh, WGs und so angeschaut und da gab es halt auch dann die WG-Zimmer, die dann halt in der Innenstadt so mickrig sind und trotzdem an die 400 Euro kosten. Wir haben jetzt da ja recht viel schon geredet so. Ähm, unsere Frage an wäre jetzt noch so... Ich meine, wir sind jetzt so mitten im Semester eigentlich, aber für alle Erstis dann im Sommersemester. Hast du irgendwie Tipps noch für die Erstis, was die Wohnungssuche angeht oder auch was Wohnungslage angeht? Was sind ja. so die Hotspots in Tübingen? Vielleicht
0: deine besten drei bis vier Tipps.
2: Meine <lacht> besten drei bis vier <lacht> Tipps, okay. Ähm, also als Tipp auf jeden Fall mal, sich auf jeden Fall auch fürs Wohnheim zu bewerben und also vielleicht einfach mal auf alle Zimmer, die irgendwie für einen in Frage kommen, weil es echt schwierig sein kann. Wie ich ja eben schon gesagt habe, gibt es auch Leute, die wirklich gar nichts finden vor dem Semester. Mhm. Ähm, und dann halt so viele WGs wie möglich irgendwie anschreiben und vor allen Dingen sich nicht frustrieren lassen von keine Antwort bekommen oder eine Absage bekommen, weil irgendwann findet man schon die passende WG auf jeden Fall. Mhm. Und so von der Lage her, ähm, also natürlich, die Innenstadt ist natürlich cool, aber da gibt es halt zum Beispiel keine Parkplätze. Und es kann laut sein. Ja. Gut, aber da muss man dann halt ähm, sehen, was man möchte. Also möchte man Parkplatz, möchte man grün, möchte man Innenstadt. Ansonsten ähm, kann ich Lustnau sehr empfehlen. <lacht> das ist immer so ein bisschen Übergang. Aber ich finde, das Viertel hat eine ziemlich gute Busanbindung. Ja. Und ähm, es gibt ein eigenes lustnau wo es eigentlich alles gibt von Ärzten über Rewe, über Post. Also so, ich finde eigentlich so die Strecke, also Lustnau, ähm, so bis zur Uni halt, so zum Brechtbau, zur OB oder sowas. Es ist auch nicht Finde ich auch ne? ganz cool. Ja, ja es, es ist, ist vor allen Dingen, es ist flach, fahren. sehr flach. <lacht> <lacht> sehr flach. <lacht> Weil wenn man zum Beispiel im WHO wohnt oder so, muss man immer den Berg hoch Stimmt. und man kann, also man kann schon Fahrrad fahren, aber ich würde das, glaube ich, nicht ich machen wollen. <lacht> und bei uns ist es
0: tatsächlich flach. Ja. Also Tipp ja. 1 war, viele ähm, Wohnungsanfragen auch... Wohnheimzimmer anfragen ja, genau. und nicht, ähm, nicht, sich, sich, nicht ja, genau, sich nicht frustrieren also lassen, nicht unterkriegen aufgehen. lassen. Und zwei Tipp: 2 war dein Top-Tipp zum Wohn <lacht> ist <lacht> Lust. No? Aha. Ich alles ähm, auf habe, genau ich cool. ja, und Busanbindungen sind das ja, A und O. Ja. Ja. Und ein letzten Tipp noch: Hast du noch was? Noch?
1: Generell vielleicht auch einfach zum Erstdesign so.
0: Was du gerne
1: deinem jüngeren Ich noch mitgeben würdest?
2: Puh, ähm, oh, ich weiß gar nicht, ob mir da was einfällt. Ähm, ja, einfach offen sein, würde ich sagen. Also, ich muss sagen, ich war noch in vielen Ecken in Tübingen gar nicht und da hätte ich vielleicht im ersten Semester mir noch mehr anschauen müssen, also irgendwie noch mehr die Weststadt, Südstadt, französisches Viertel irgendwie, um alles mal gesehen zu haben.
1: Cool, dann auf jeden Fall herzlichen Dank an dich, Gina, ja. dass du da warst heute und ich finde, wir haben ein cooles, interessantes
0: Gespräch eigentlich jetzt gehabt ja, hier. Ja, finde ich auch. Nochmal Einblicke zu bekommen. Ich glaube, wir haben echt auch ganz gute Tipps nochmal rausgeholt von einer erfahrenen <lacht> WG-Sucherin und WG-Vermieterin. Ja, genau, <lacht> ja, ne? beide Seiten. Ja, dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat mit uns.
1: Genau, und wir hören uns dann bei der nächsten Folge von Visionen und OSAFT. Und das hier war die Folge zum Thema Wohnungsnot. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.